0: 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix.
2: Teil 11.
3: Der General bringt Ulrich und Clarisse ins Irrenhaus. Indes sich Ulrich allein zu Hause befand, fragte das Kriegsministerium an, ob ihn der Herr Leiter des Militärerziehungs- und Bildungswesens persönlich sprechen könnte, wenn er in einer halben Stunde zu ihm käme, und 35 Minuten später schäumte das Dienstgespann des Generals von Stumm die kleine Rampe herauf. Eine schöne Geschichte, rief der General seinem Freund entgegen. Der General war
1: in Waffenrock und hatte sogar die Orden angelegt. »Du hast mir eine schöne Geschichte eingebrockt. Heute Abend ist bei deiner Cousine große Sitzung. Ich habe noch nicht einmal meinem Chef darüber Vortrag halten können, und da platzt jetzt die Nachricht, dass wir ins Narrenhaus sollen. Spätestens in einer Stunde müssen wir dort sein.«
3: »Aber warum denn?« fragte Ulrich, wie es nahe lag. »Gewöhnlich überlässt man das doch einer Vereinbarung.« »Frag nicht so viel«, flehte ihn der General an.
1: »Telefonier lieber augenblicklich deiner Freundin oder Cousine oder was sie ist, dass wir sie abholen müssen.«
3: Während Ulrich nun den Krämer anrief, bei dem Clarisse ihre kleinen Einkäufe zu besorgen pflegte, und darauf wartete, dass sie an den Fernsprecher käme, erfuhr er das Unglück, das der General beklagte. Dieser hatte sich, um Clarissens, durch Ulrich vermittelten Wunsch zu willfahren, an den Chef des Militärärztlichen Dienstes gewendet, der sich wieder mit seinem berühmten Zivilkollegen, dem Vorstand der Universitätsklinik, in Verbindung gesetzt hatte, wo Moosbrugger einem Obergutachten entgegenharrte. Durch ein Missverständnis der beiden Herren war dabei aber auch gleich Tag und Stunde verabredet worden, und Stumm hatte das mit vielen Entschuldigungen erst im letzten Augenblick erfahren, zugleich mit dem Irrtum, dass er selbst dem berühmten Psychiater angekündigt worden sei, der seinem Besuch mit großem Vergnügen entgegensehe. »Mir ist übel«, erklärte er. Das war eine alte und eingebürgerte Formel dafür, dass er sich einen Schnaps wünsche. In diesem Augenblick ertönte am anderen Ende der Fernsprechleitung ein jubelnder Kriegsschrei. »Schön«, sagte der General verdrießlich. Er sah nach seiner Uhr und rührte sich nicht vom Stuhl vor
1: Hoffnungslosigkeit. »Sie hatten indessen den Wagen bestiegen und waren im schärfsten Trab davongefahren.« »Ist deine Freundin wenigstens hübsch?« erkundigte sich stumm misstrauisch. Plötzlich unterbrach er sich und prallte aus den schwankenden Polstern mit einer Geschwindigkeit gegen den Kutschbock, die ihm niemand zugetraut hatte. »Sie trottel!« brüllte er gemessen ins Ohr der Ordonnanz, die als Zivilfuhrmann verkleidet die ministeriellen Pferde lenkte und klammerte sich hilflos gegen die Schwankungen des Wagens an den Rücken des Beschimpften. »Sie fahren ja einen Umweg!« Der Soldat in Zivil hielt den Rücken steif wie ein Brett, empfindungslos gegen die außerdienstlichen Rettungsversuche, die der General daran anstellte, warf den Kopf genau um neunzig Grade herum, so daß er weder seinen General noch seine Pferde sehen konnte und meldete stolz einer ins Leere endenden Senkrechten, daß der nächste Weg wegen Straßenarbeiten auf dieser Strecke nicht zu befahren sei. Aber bald wieder erreicht sein werde. Na, also, da hab ich doch recht, rief stumm zurückfallend aus, teils vor der Ordonnanz, teils vor Ulrich den vergeblichen Ausbruch seiner Ungeduld beschönigend. Da muß der Kerl einen Umweg fahren, und ich soll doch meinem Exzellenz heute noch Vortrag halten, der um vier Uhr nach Hause will und selbst noch vorher dem Minister einen Vortrag halten muß. Seine Exzellenz, der Minister, hat sich nämlich für heute Abend persönlich bei Tutsis angesagt. »Was du nicht sagst.« »Ich sagte ja schon lang, es liegt was in der Luft. Ich bin doch für den Minister, falls er mich rufen lässt, schon angezogen wie ein Christbaum. Meinst du nicht, dass es zu peinlichen Zwischenfällen führen kann, wenn ich mich so in Uniform den Narren zeige? Was mache ich zum Beispiel, wenn einer meinen Rock beleidigt? Da kann ich doch nicht den Säbel ziehen.« und zu schweigen ist für mich auch höchst gefährlich.«
3: Ulrich beruhigte seinen Freund, indem er ihm in Aussicht stellte, dass er über der Uniform einen weißen Arztkittel tragen werde. Aber ehe er sich stumm noch von dieser Lösung zufriedengestellt erklärt hatte, begegnete ihnen Clarisse in großer Sommerkleidung, die ihnen von Siegmund begleitet ungeduldig auf dem Fahrweg entgegenkam. Sie erzählte Ulrich, dass sich Walter und mein Gast geweigert hätten, mitzukommen. Und nachdem auch ein zweiter Wagen aufgetrieben war, sagte der General, zufrieden zu Clarisse, »Gnädige haben, wie sie da den Weg herabgekommen sind, ausgesehen wie ein Engel.« Als er aber beim Tor der Klinik den Wagen verließ, sah stumm von Bordwehr rot und etwas verstört aus. Die Irren begrüßen Clarisse. Clarisse drehte ihre Handschuhe zwischen den Fingern, sah an den Fenstern empor und stand keinen Augenblick still. Leise sagte der General zu Ulrich, »Eine sonderbare Frau ist eine Freundin. Sie hat mir auf der Fahrt auseinandergesetzt, was Wille ist. Ich habe kein Wort verstanden.« »So ist sie«, sagte
1: Ulrich. »Hübsch ist sie, wie ein 14-jähriges Ballettmädel.«
4: Clarisse ließ keinen Stein der Treppe und der Gänge außer Augen, und auch in dem kleinen Empfangszimmer, das mit seinen Stühlen aus verschossenem grünen Samt an die altmodischen Warteseele erster Klasse auf Eisenbahn erinnerte, war ihr Blick fast die ganze Zeit über in langsamer Bewegung. Da saßen die vier und sprachen anfangs kein Wort, bis Ulrich, um das Schweigen zu brechen, Clarisse mit der Frage neckte, ob ihr nicht schon davor grusele. Moosbrugger von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Ach, sagte Clarisse wegwerfend, er hat ja nur Ersatzweiber gekannt, da hat es so kommen
1: müssen. Der General wollte sich wieder zu Ehren bringen, weil ihm nachträglich etwas eingefallen war. Wille ist jetzt sehr modern, sagte er. Auch in der patriotischen Aktion beschäftigen wir uns viel mit diesem Problem. Clarisse lächelte ihn an und dehnte die Arme, um die Spannung darin zu beruhigen.
4: »Wenn man so warten muss, fühlt man das Kommende in den Gliedern, als ob man durch ein Fernrohr schaute.«
1: Stumm von Bordwehr dachte nach. Er wollte nicht wieder zurückstehen. »Richtig«, sagte er, »das hängt vielleicht mit der modernen Körperkultur zusammen. Mit der befassen wir uns auch.« Dann kam der Hofrat mit seiner Kavalkade von Assistenten und Volontärinnen hereingefegt, war sehr liebenswürdig, namentlich zu stumm, erzählte etwas von etwas Dringendem und bedauerte sich gegen seine Absicht, auf diese Begrüßung beschränken zu müssen und nicht selbst die Führung übernehmen zu können. Er stellte Dr. Friedenthal vor, der das an seiner Stelle tun werde.
4: Dr. Friedenthal war ein großer, schlanker, und etwas weichlich gebauter Mann hatte einen üppigen Scheitel und lächelte bei der Vorstellung, wie ein Akrobater die Leiter hinaufsteigt, einen Todessprung vorzuführen. Als sich der Chef empfahl, wurden die Kittel gebracht. Dr. Friedenthal schritt lächelnd über die Straße voran und öffnete auf der gegenüberliegenden Seite ein kleines, schweres Eisentor, das in eine Parkmauer eingelassen war. Und nun befanden sie sich wirklich in jener Welt, die Clarisse schon wochenlang unbegreiflich angezogen hatte, und nicht nur mit dem Schauer des Unvergleichlichen und Abgeschlossenen, sondern so, als ob es ihr bestimmt wäre, dort etwas zu erleben, das sie sich vorher nicht vorstellen könne. Zunächst konnten die Eingetretenen aber in nichts diese Welt von einem großen alten Park unterscheiden, der in einer Richtung sanft anstieg und auf seiner Höhe zwischen Gruppen mächtiger Bäume kleine, weiße, willenartige Gebäude zeigte. »Eine friedliche Abteilung«, erläuterte der Arzt. Es waren nur Frauen darin, sie hätten das Haar offen auf die Schultern fallen und ihre Gesichter waren abstoßend mit fetten, verwachsenen, weichen Zügen. Eines dieser Weiber kam sofort zu dem Arzt gelaufen und drängte ihm einen Brief auf. »Es ist immer die gleiche Sache«, erläuterte Friedenthal und las vor. »Adolf, Geliebter, wann kommst du, hast du mich vergessen?« die etwa sechzig-jährige Alte stand mit stumpfem Antlitz daneben und hörte zu. »Du beförderst ihn doch gleich,« bat sie. »Gewiß,« versprach Dr. Friedenthal, zerriss den Brief noch vor ihren Augen und lächelte der Aufsichtsschwester zu.
1: Indessen standen Stumm und Ulrich schon an der Schwelle des nächsten Raums. Clarisse ging von Bett zu Bett. Sie bohrte ihre Augen in die Kranken und strengte sie aufs Äußerste an, ohne von diesen Gesichtern, die von ihr nicht Kenntnis nahmen, auch nur das Geringste zu verstehen. Alle Einbildungen erloschen daran. Dr. Friedenthal folgte ihr leise und erklärte. Amarotische familiäre Idiotie, tuberöse hypertrophische Sklerose, Idiotia thymica. Kaum da sie den Raum verlassen hatten, schlossen sich ihnen mehrere große Männer mit fleischigen Schultern, freundlichen Feldwebelgesichtern und sauberen Kitteln an. Es geschah so stumm, dass es wie ein Trommelwirbel wirkte.
4: »Jetzt kommt eine unruhige Abteilung,« kündigte Friedenthal an. »Und schon begannen sie sich auch einem Schreien und Schnattern zu nähern, das aus einem ungeheuren Vogelkäfig zu drängen schien. Der Wärter, der die Tür aufschloss,« hatte sie nur zu einem schmalen Spalt geöffnet, den sein mächtiger Körper verdeckte, und nachdem er in das Innere zuerst gelauscht, dann gespäht hatte, schob er sich eilig hinein, und ein zweiter Wärter folgte ihm, der auf der anderen Seite des Eingangs Stellung bezog. Clarisse begann das Herz zu klopfen.
1: Der General sagte anerkennend, »Vorhut, Nachhut, Flankendeckung.« Und so gedeckt traten sie ein, und wurden von den Wärterriesen von Bett zu Bett gebracht. Was in den Betten saß, flatterte aufgeregt und schreiend, mit Armen und Augen. Es machte den Eindruck, dass jeder in einen Raum hineinschreie, der nur für ihn da sei, und doch schienen alle in einer tobenden Konversation begriffen zu sein, wie Fremde in einen gemeinsamen Käfig gesperrte Vögel, von denen jeder die Sprache eines anderen Eilands spricht.
4: Clarisse fühlte sich anfangs von dem verworrenen Eindruck eingeschüchtert und fand keinen Halt. Und da war es auch wie ein freundliches Zeichen, dass ihr schon von Ferne einer lebhaft winkte und ihr Worte entgegenschrie, als sie noch durch viele Betten von ihm getrennt war. Er fuhr in dem Seinen hin und her, als wollte er sich verzweifelt befreien, um ihr entgegenzueilen, übertrumpfte den Chor mit seinen Anklagen und Zornausbrüchen und zog Clarissens Aufmerksamkeit immer stärker an sich. Je näher sie ihm kam, desto mehr beunruhigte sie der Eindruck, dass er bloß zu ihr zu sprechen schien, während sie in keiner Weise zu verstehen vermochte, was er ihr ausdrücken wolle. Aber plötzlich fragte er, »Wer ist der Herr?« und gab durch eine Bewegung zu verstehen, dass er Clariss meine. Friedenthal wies auf ihren Bruder und antwortete, Dieser sei ein Arzt aus Stockholm. Nein, dieser, entgegnete der Kranke und beharrte auf Clarisse. Friedenthal lächelte und behauptete, das sei eine Ärztin aus Wien. Nein, das ist ein Herr, widersprach der Kranke und schwieg. Clarisse fühlte ihr Herz schlagen. Der hielt sie für einen Mann. Da sagte der Kranke langsam, das ist der siebente Sohn des Kaisers.
1: Stumm von Bordwehr stieß Ulrich an. Das ist nicht wahr, gab Friedenthal zur Antwort und setzte das Spiel fort, indem er sich an Clarisse mit der Aufforderung wandte: Sagen Sie ihm doch selbst, dass er sich irrt.
4: Es ist nicht wahr, mein Freund, sprach Clarisse leise, die vor Aufregung kaum ein Wort hervorbringen konnte, den Kranken an. Du bist doch der siebente Sohn, gab er hartnäckig zurück. Nein, nein versicherte Clarisse und lächelte ihm vor Erregung zu, wie in einer Liebesszene mit Lippen, die vor Lampenfieber ganz steif waren. In ihr ging dabei etwas Merkwürdiges vor sich. Es bildete sich die Möglichkeit, ihm recht zu geben. Es löste sich unter dem Druck seiner wiederholten Behauptung etwas in ihr auf. Sie verlor in irgendetwas die Herrschaft über ihre Gedanken und neue Zusammenhänge bildeten sich, die ihre Umrisse aus Nebeln hervorstreckten aber der Zauberkünstler Friedenthal verstand seine Darbietungen noch zu steigern. Von den Begleitern, ebenso wie beim Eintritt gesichert, verließen sie den Saal an seinem anderen Ende. An dieses Tor schlugen sie viermal mit der Faust und lauschten auf die herausdringende Unruhe. »Auf dieses Zeichen müssen sich alle, die drin sind, an den Wänden aufstellen«, erläuterte Friedenthal, »oder auf die Bänke setzen, die an den Wänden entlanglaufen.«
1: »Und wirklich?« als sich die Tür langsam Grad für Grad drehte, zeigte sich, dass alle, die vorher teils stumm, teils lärmend durcheinander gekreist waren, wie wohl Sträflinge gehorcht hatten. Und trotzdem wandten die Wärter beim Eintritt noch solche Vorsicht an, dass Clarisse plötzlich Dr. Friedenthal am Ärmel fasste und erregt fragte, ob Moosbrugger dabei sei. Friedental schüttelte stumm den Kopf, er hatte keine Zeit. Er schärfte den Besuchern eilig ein, dass sie mindestens zwei Schritte Abstand von jedem Kranken zu halten hätten. Die Verantwortung für das Unternehmen schien ihn doch etwas zu bedrücken. Sie waren sieben gegen dreißig, in einem weltfernen, ummauerten, nur von Irren bewohnten Hof, von denen fast alle schon einen Mord begangen hatten. Fragen Sie ihn doch einmal, warum er hier ist, flüsterte Dr. Friedenthal Clarissens Bruder zu, und Siegmund fragte den breitschulterigen Spitzkopf: "Warum bist du hier? Das weißt du sehr gut", war die knappe Antwort. "Ich weiß es nicht", versetzte Siegmund, der nicht gleich locker lassen wollte, ziemlich albern. "Also sag schon, warum bist du hier? Das weißt du sehr gut", wiederholte sich die Antwort mit verstärktem Nachdruck. »Warum bist du unhöflich gegen mich?«, fragte Siegmund. »Ich weiß es wirklich nicht.«
4: Clarisse freute sich darüber, dass der Kranke einfach erwiderte, »weil ich will. Ich kann tun, was ich will«, wiederholte er und fletschte die Zähne. Siegmund hatte es schwer, auf seinem Platz auszuharren, da der Irre nahe an ihn herangetreten war. Clarisse wünschte, dass dieser ihren Bruder an der Kehle packen und ins Gesicht beißen möge. Friedenthal ließ mit Befriedigung den Auftritt sich entwickeln und setzte erst, als der Kollege kein Wort mehr hervorbrachte, dazu an, das Zeichen zum Abbruch zu geben. Aber da war wieder dieser Wunsch in Clarisse, sich einzumengen. Irgendwie war er mit dem Trommeln der Antworten immer heftiger geworden. Sie konnte plötzlich nicht mehr an sich halten, trat dem Kranken entgegen und sagte, »Ich komme von Wien.« Das war nun sinnlos wie ein beliebiger Laut, den man einer Trompete entlockt. Sie wusste weder, was sie damit wolle, noch wie es ihr eingefallen sei, noch hatte sie sich gefragt, ob der Mann wisse, in welcher Stadt er sich befinde, und wenn er es wusste, so war ihre Bemerkung wohl erst recht sehnlos. Aber sie fühlte eine große Zuversicht dabei. Und wirklich geschehen zuweilen noch Wunder, wenn auch mit Vorliebe in Irrenhäusern. Als sie das sagte und in Erregung flammend vor dem Mörder stand, ging plötzlich ein Glanz über ihn. Seine Steinbrecherzähne zogen sich unter die Lippen zurück und über den stechenden Blick breitete sich Wohlwollen. O das goldene Wien, eine schöne Stadt, sagte er mit dem Ehrgeiz des früheren Mittelständlers, der seine Phrasen kennt, wie sie sich gehören. Ich gratuliere Ihnen, sagte Dr. Friedenthal lachend. Und nun wollen wir zum Moosbrugger gehen. Es kam jedoch nicht mehr dazu. Sie zogen vorsichtig aus den beiden Höfen wieder hinaus und strebten auf der Höhe des Parks einem anscheinend entlegenen Pavillon zu, als von irgendwo ein Wärter auf sie zugelaufen kam, der den Eindruck machte, schon lange nach ihnen gesucht zu haben. Er trat an Friedenthal heran und überbrachte ihm flüsternden Tons eine längere Meldung, die nach der Miene des Arztes, der sie zuweilen mit Fragen unterbrach, wichtig und unangenehm sein musste. Friedenthal trat mit einer ernsten und bedauernden Gebärde zu den Wartenden zurück, ihnen mitzuteilen, dass ihn ein Zwischenfall in eine der Abteilungen rufe, dessen Ende nicht abzusehen sei, so sodass er leider die Führung abbrechen müsse.
3: Ein großes Ereignis ist im Entstehen. Graf Leinsdorf. An diesem bewegten Tag schloss sich ein großer Abend bei Tutsis an. Die Parallelaktion paradierte in Licht und Glanz. Augen strahlten, Schmuck strahlte, Namen strahlten, Geist strahlte. Alles, was nicht an der Riviera oder den oberitalienischen Seenwald war erschienen, bis auf wenige, die um diese Zeit gegen Ende der Saison grundsätzlich keine Ereignisse mehr anerkannten.
5: Graf Leinsdorf selbst hatte seiner Freundin eine Liste von Personen übergeben, die er sie aus politischen Rücksichten aufzufordern bat, und nachdem der Grundsatz der Exklusivität ihres Salons diesen höheren Rücksichten einmal geopfert war, hatte sie auf das Weitere nicht mehr das gleiche Gewicht gelegt wie sonst. Überhaupt war seine Erlaucht ganz allein die Ursache dieser festlichen Zusammenkunft. Diotima war der Ansicht, dass der Menschheit nur paarweise zu helfen sei. Aber Graf Leinsdorf bestand auf der Behauptung, Besitz und Bildung haben in der historischen Entwicklung nicht ihre Schuldigkeit getan. Wir müssen einen letzten Versuch mit ihnen machen.
3: Ein großes Ereignis ist im Entstehen. Regierungsrat Meseritscher
0: Als die Zimmer von den Strahlen der Festbeleuchtung und der Gesellschaft erfüllt waren, bemerkte man nicht nur seine Erlaucht, neben anderen Spitzen der Aristokratie, für deren Erscheinen er gesorgt hatte, sondern auch seine Exzellenz, den Herrn Kriegsminister, und in seinem Gefolge den durchgeistigten, etwas überarbeiteten Kopf des Generalstumm von Bordwehr.
2: Man bemerkte Paul Arnheim, einfach und am wirksamsten ohne Titel.
0: Dann bemerkte man alles Nennenswerte aus den Ministerien. Der Minister für Unterricht und Kultur hatte sich bei seiner Erlaucht im Herrenhaus persönlich vom Erscheinen entbunden, weil er am gleichen Tag zur Einweihung eines großen Altargitters nach Linz musste. Dann bemerkte man, dass die ausländischen Botschaften und Vertretungen eine Elite entsandt hätten. Dann aus Industrie, Kunst und Wissenschaft bekannte Namen und eine alte Allegorie des Fleißes lag in dieser unabänderlichen Zusammenstellung dreier bürgerlichen Tätigkeiten, die sich von selbst der schreibenden Feder bemächtigte. Dann nahm und brachte diese gewandte Feder die Damen zu Kenntnis, beige, rosa, kirsch, creme, gestickt und geschlungen, dreimal gerafft oder unter der Teil gefallend. und zwischen der Gräfin Adlitz und der Kommerzienrat Weghuber wurde die bekannte Frau Melanie Drangsal genannt, Witwe des weltberühmten Chirurgen, selbst gewohnt, dem Geist auf liebenswürdige Weise in ihrem Haus eine Stätte zu bereiten.
6: Endlich kam abgesondert am Ende dieser Abteilung auch noch Ulrich von Sohnso so-
0: mit Schwester.
2: Man hatte längst gehört, dass von diesem Günstling des Grafen Leinsdorf viele voraussetzten, er könnte seinen Gönner noch einmal zu einer großen Unüberlegtheit verleiten. Und die Versuchung, sich bei Zeiten eingeweiht zu erweisen, war groß. Aber die tiefste Genugtuung des Wissenden ist immer das Schweigen gewesen. Zumal, wenn er vorsichtig ist. Und dem verdanken Ulrich und Agathe eine blanke Stellung ihrer Namen als Nachzügler, unmittelbar vor jenen Spitzen der Gesellschaft und des Geistes, die nicht mehr persönlich angeführt wurden, sondern bloß fürs Massengrab, des alles, was Rang und Namen hat, bestimmt waren. Dort hinein kamen viele Menschen, darunter der bekannte Strafrechtslehrer Hofrat Professor Schwung, der als Teilnehmer einer ministeriellen Enquete vorübergehend in der Hauptstadt weilte, und diesmal noch der junge Dichter Friedel Feuermaul, denn obwohl es bekannt war, dass sein Geist diesen Abend ins Leben zu rufen geholfen habe, blieb streng zu unterscheiden, dass damit noch lange nicht jene Geltung festerer Art gewonnen sei – die Toiletten und Titeln zukommt. Leute wie Titularbankdirektor Leo Fischl mit Familie,
3: die den Zutritt zu Diotima nach großen Anstrengungen und auf Gerders Betreiben ohne Ulrich zu bemühen, also nur dank der augenblicklich herrschenden Nachlässigkeit erreicht hatten, wurden überhaupt bloß in einem Augenwinkel verscharrt. Und nur die Gattin eines Bekannten, in solcher Gesellschaft aber noch unter der Wahrnehmungsschwelle liegenden Juristen, mit ihrem heimlichen, selbst dem Mann, unbekannten Namen Bonadea, wurde nachträglich wieder ausgegraben und unter die Toiletten versetzt, weil ihre Erscheinung allgemein auffiel und bewundernden Anklang fand.
0: Dieses Mann, die überwachende Neugierde der Öffentlichkeit, war natürlich ein Mensch. Gewöhnlich sind es ja deren viele, in der Metropole Kakaniens überragte aber damals einer alle übrigen. Und zwar war das Regierungsrat Miseritscher, geboren in Wallachisch-Miseritsch, wovon sein Name Spuren behalten hatte, war dieser Herausgeber, Chefredakteur und Chefberichterstatter der von ihm gegründeten Parlaments- und Gesellschaftskorrespondenz in den 60 Jahren des vorigen Jahrhunderts als junger Mann in die Hauptstadt gekommen, der die Aussicht, den elterlichen Schnapsausschank in Wallache meseritsch zu übernehmen, für den Beruf des Journalisten hingab, angezogen von dem Glanz des damals in Hochglut strahlenden Liberalismus. Als er eintrat und Diotima ihn gewahrte, winkte sie ihn sofort zu sich heran. »Lieber Meseritscher, Sie werden die Rede, die seine Erlaucht im Herrenhaus gehalten hat, doch nicht etwa für den Ausdruck unserer Gesinnung gehalten oder gar wörtlich genommen haben.«
5: Seine Erlaucht hatte nämlich, zusammenhängend mit dem Ministersturz, im Herrenhaus nicht nur eine viel bemerkte Rede gehalten, sondern hatte sich dabei von seinem Eifer auch zu allgemeinen Betrachtungen hinreißen lassen, die auf unaufgeklärte Weise in einer Würdigung der Wichtigkeit der Presse gipfelten, worin er dieser zur Großmachtstellung aufgerückten Institution ungefähr alles vorwarf, was ein ritterlich denkender, unabhängiger und unparteiischer christlicher Mann einem Institut vorwerfen kann, das nach seiner Meinung in keiner Weise so ist wie er.
0: Das war es, was Diotima diplomatisch gutzumachen suchte und während sie immer schönere und schwerer verständliche Worte für die wahre Gesinnung des Grafen Leinsdorf fand, hörte ihr Meseritscher nachdenklich zu. Aber plötzlich legte er ihr die Hand auf den Arm und schnitt ihr großmütig das Wort ab. »Gnädige Frau, wo werden Sie sich darüber aufregen?« sagte er zusammenfassend. »Seine Erlaucht ist doch unser guter Freund. Er hat groß übertrieben. Warum soll er nicht als Kavalier?« und um ihr gleich sein ungetrübtes Verhältnis zu ihm zu beweisen, fügte er hinzu, »Ich gehe jetzt zu ihm.« So war Miseritscher. Aber ehe er sich auf den Weg machte, wandte er sich noch einmal vertraulich an Diotima. »Und was ist eigentlich mit Feuermaul, gnädige Frau?« »Wirklich nichts Erschütterndes, lieber Regierungsrat. Wir wollen uns nicht nachsagen lassen, dass wir irgendjemand zurückweisen, der sich uns mit gutem Willen naht.«
5: Graf Leinsdorf stand im Gespräch mit dem Minister und einigen anderen Herren, wandte sich aber, sobald Regierungsrat Meseritscher allen seine große Verehrung ausgesprochen hatte, sofort ein wenig ab und zog ihn zur Seite. »Meseritscher, versprechen Sie mir, daß keine Missverständnisse entstehen. Die Herren bei den Zeitungen wissen ja nie, was sie schreiben sollen. Also, am Stand der Dinge...« hat sich seit dem letzten Mal nicht das Geringste geändert. Vielleicht wird sich etwas ändern, das wissen wir nicht. Vorderhand dürfen wir nicht gestört werden. Ich bitte Sie also, auch wenn Sie jemand von Ihren Kollegen fragt, ist der ganze heutige Abend nur eine häusliche Angelegenheit der Frau Sektionschef Tutsi. Meseritsches Augendeckel bestätigten langsam und besorgt, dass er die ausgegebene, feldherrliche Disposition verstanden habe, und da ein Vertrauen das andere wert ist, feuchteten sich seine Lippen mit dem Glanz, der eigentlich in die Augen gehört hätte, und er fragte, »Und was ist mit Feuermaul, erlaubt, wenn es erlaubt ist, das zu wissen?« »Warum soll das nicht zu wissen erlaubt sein?«, erwiderte Graf Leinsdorf erstaunt. »Gar nichts ist mit dem Feuermaul. Er ist halt eingeladen worden, weil die Baronin Weiden nicht früher Ruhe gegeben hat. Was soll denn sonst sein? Wissen Sie vielleicht was?«
0: Regierungsrat Meseritscher hatte der Angelegenheit Feuermaul bisher keine Bedeutung beimessen wollen. Sie fiel mir bloß für eine der vielen gesellschaftlichen Rivalitäten gehalten, von denen er alle Tage erfuhr. Dass nun aber auch noch Graf Leinsdorf so energisch bestritt, sie besäße Wichtigkeit, erlaubte ihm nicht mehr, bei dieser Auffassung zu bleiben, und er war nun doch überzeugt, dass ich hier etwas Wichtiges vorbereite.
3: »Ein großes Ereignis ist im Entstehen, wobei man Bekannte trifft.« Ulrich, der neben seiner Cousine gestanden hatte, während sie mit Meseritscher sprach, fragte sie, als sie einen Augenblick allein blieben, Ich bin leider zu spät eingetroffen. Wie war die erste Begegnung mit der Drangsal?« Diotima hob die schweren Augenwimpern für einen einzigen, weltmüden Blick und ließ sie wieder sinken.
0: »Natürlich reizend. Sie hat mich aufgesucht. Wir werden heute irgendetwas vereinbaren. Es ist ja so gleichgültig.«
3: »Sehen Sie«, sagte Ulrich, »ich habe es Ihnen vorher gesagt. Schon ist alles beinahe vorbei und nicht gewesen.« er hatte ein Bedürfnis zu reden. Als er nachmittags nach Hause gekommen war, war Agathe da und bald wieder fortgegangen. Sie hatten nur wenige kurze Worte gewechselt, ehe sie hierher fuhren. Agathe hatte sich die Gärtnersfrau geholt und sich mit ihrer Hilfe angekleidet. »Ich habe sie gewarnt«, sagte Ulrich. »Wovor gewarnt?« fragte Diotima langsam. »Ach, ich weiß nicht. Vor allem.« Es war die Wahrheit. Er wusste selbst nicht mehr, wovor nicht vor ihren Ideen, vor ihrem Ehrgeiz, vor der Parallelaktion, vor der Liebe, vor dem Geist, vor dem Weltjahr, vor den Geschäften, vor ihrem Salon, vor ihren Leidenschaften, vor der Empfindsamkeit und vor dem Nachlässigen gewähren lassen, vor der Maßlosigkeit und vor der Korrektheit, vor dem Ehebruch wie vor der Heirat. Es gab nichts, wovor er sie nicht gewarnt hatte. Ulrich blickte auf, und durch eine Lücke in dem geselligen Treiben eine Art optischen Kanals, dem vielleicht auch schon Diotimas Auge gefolgt war, gewahrte er im übernächsten Zimmer Paul Arnheim mit Feuermaul im Gespräch, und Frau Drangsal stand wohlwollend daneben. Sie hatte die beiden Männer zusammengebracht. Arnheim hielt die Hand mit der Zigarre erhoben, es sah wie eine unbewusste Abwehrbewegung aus, aber er lächelte sehr liebenswürdig, Feuermaul sprach lebhaft, hielt seine Zigarre mit zwei Fingern und sog zwischen den Sätzen mit der Gier eines Kalbes an ihr, das seine Schnauze gegen den mütterlichen Euter stößt. Ulrich konnte sich denken, was sie sprachen, aber er gab sich nicht die Mühe, es zu tun. Er blieb in glücklicher Verlassenheit stehen, und sein Auge suchte seine Schwester. Er entdeckte sie in einer Gruppe ihm ziemlich fremder Männer und etwas Kühlgefrierendes ran durch seine Zerstreutheit, Da stieß ihm stumpf von Bordwehr eine Fingerspitze sanft zwischen die Rippen und im gleichen Augenblick näherte sich auf der anderen Seite Hofrat Professor Schwung, wurde aber wenige Schritte vor ihm durch einen dazwischentretenden hauptstädtischen Kollegen aufgehalten.
1: »Dass ich dich endlich finde,« flüsterte der General erleichtert. »Der Minister möchte wissen, was Richtbilder sind.« »Wieso Richtbilder?« »Wieso, weiß ich nicht. Also, was sind Richtbilder?« »Ewige Wahrheiten, die
3: weder wahr noch ewig sind, sondern für eine Zeit gelten, damit sie sich nach etwas richten kann.«
1: »Ein philosophischer und soziologischer Ausdruck.« »Der Arnheim hat nämlich behauptet, die Lehre, der Mensch ist gut, sei nur ein Richtbild. Der Feuermaul dagegen hat geantwortet, was Richtbilder seien, wisse er nicht, aber der Mensch sei gut, und das sei eine ewige Wahrheit.« Darauf hat der Leinsdorf gesagt, das ist schon ganz richtig, böse Menschen gibt es eigentlich überhaupt nicht, denn das Böse kann niemand wollen. Das sind nur Irregeleitete. Die Leute sind heute eben nervös, weil in Zeiten wie den heutigen so viele Zweifler entstehen, die an nichts Festes glauben. Und da möchte der Minister jetzt eben wissen, was Richtbilder sind. »Ich gehe bloß schnell zu ihm zurück und bin gleich wieder da. Du bleibst derweilen hier stehen, damit ich dich wieder finde.«
3: Ulrich frohlockte bereits, mit den ersten Schritten den Rückzug antretend, als ihn ein alter Bekannter mit den Worten festhielt, »Meine Frau und Tochter sind auch hier.«
5: Es war Bankdirektor Leo Fischel. »Hans Sepp hat die Staatsprüfung gemacht. Was sagt man dazu? Jetzt fehlt ihm nur noch ein Examen zum Doktor. Wir sitzen alle dort drüben in einer Ecke.« »Wir kennen zu wenig Leute hier.« »Übrigens hat man Sie lange nicht bei uns gesehen.« »Ihr Herr Vater, nicht wahr? Hans Sepp hat uns die Einladung für heute Abend besorgt. Meine Frau wollte durchaus. Soweit ist der Bursche ja nicht ganz untüchtig. Sie sind jetzt so halboffiziell verlobt. Garda und er. Kommen Sie doch ein bissel zu uns herüber.« es hatte sich
3: irgendetwas Wichtiges unmerklich an Leo Fischel verändert, aber Ulrich verabsäumte es leider, dem nachzugehen, und beeilte sich bloß, Gerdas Vater an die Gruppe des Sektionschefs Tuzzi weiterzugeben. Dort war inzwischen stumm von Bordwehr berät geworden, da er Ulrichs nicht habhaft werden konnte und mit einem so lebhaften Verlangen, sich auszusprechen, geladen war, dass es auf dem nächsten Wege ausbrach. »Wie man den heutigen Abend erklären soll,« rief er aus, Die Frage des Hofrats schwung
1: wiederholend. »Ich möchte sozusagen in seinem eigenen, wohl erwogenen Sinn behaupten, am besten gar nicht. Das ist kein Witz, meine Herren. Ich habe heute Nachmittag eine junge Dame, der ich die psychiatrische Klinik unserer Universität zeigen musste, zufällig im Gespräch gefragt, was sie dort eigentlich will, damit man ihr alles recht erklären kann.« Und da hat sie mir eine geistvolle Antwort gegeben, die ausnehmend zum Nachdenken anregt. Sie hat nämlich gesagt, wenn man alles erklären soll, so wird der Mensch niemals etwas an der Welt ändern.
0: In diesem Augenblick gewahrte Diotima, dass Arnheim den jungen Feuermaul zu der Gruppe seine erlaucht und des Kriegsministers führe und unterbrach als erfahrene Taktikerin alle Anknüpfungen, indem sie die gesamte Bedienung mit Erfrischungen in die Zimmer einbrechen hieß.
3: Ein Vergleich
5: Seine Erlaucht hielt keineswegs die anderen Menschen für dumm, wenn er sich auch für klüger hielt als sie. Und er begriff nicht, warum diese klugen Menschen versammelt auf ihn einen so schlechten Eindruck machten. Ja, das ganze Leben machte auf ihn diesen Eindruck, als bestünde neben einem Zustand der Klugheit im Einzelnen sowie in den amtlichen Vorkehrungen, zu denen er wie bekannt auch Glauben und Wissenschaft rechnete, ein völliger Zustand der Unzurechnungsfähigkeit im Ganzen. Da tauchten immer wieder Ideen auf, die man noch nicht kannte, erhitzten die Leidenschaften und verschwanden nach Jahr und Tag wieder, da liefen die Leute bald dem, bald jenem nach und fielen von einem Aberglauben in den anderen. Da jubelten sie das eine Mal seiner Majestät zu und das andere Mal hielten sie verabscheuungswürdige Brandreden im Parlament. Aber herausgekommen war noch nie etwas dabei. Wenn man das millionenfach verkleinern könnte und sozusagen auf die Ausmaße eines Einzelkopfes bringen, so gäbe es darum genau das Bild der Unberechenbarkeit, Vergesslichkeit, Unwissenheit und eines närrischen Herumhopsens, das sich Graf Leinsdorf immer von einem Verrückten gemacht hatte, obwohl er bisher nur wenig Gelegenheit gehabt hatte, darüber nachzudenken. Unmutig stand er in der Mitte der ihn umgebenden Herren, überlegte, daß doch gerade die Parallelaktion das Wahre hätte an den Tag bringen sollen und konnte irgendeinen Gedanken über Glauben nicht hervorbringen, von dem er bloß etwas fühlte, das angenehm beruhigend war, wie der Schatten einer hohen Mauer, und wahrscheinlich war das eine Kirchenmauer. »Komisch«, sagte er, diesen Gedanken nach einer Weile aufgebend zu Ulrich, »Wenn man das alles mit einer gewissen Distanz anschaut, erinnert es einen irgendwie an Stare, wenn sie im Herbst zu Scharen in den Obstbäumen sitzen.« Um den
3: Kriegsminister und Feuermaul, den Arnheim zu ihm hingebracht hatte, war eine Gruppe entstanden, und in ihr führte Feuermaul lebhaft das Wort und liebte alle Menschen, während sich um Arnheim selbst, nachdem er sich wieder zurückgezogen hatte, an einer entfernteren Stelle eine zweite Gruppe bildete, in der Ulrich auch Hans Sepp und Gerda gewahrte. Man hörte herüber, wie Feuermahl ausrief, »Man versteht das Leben nicht durch Lernen, sondern durch Güte. Man muss dem Leben glauben.« Frau Professor Drangsal stand aufrecht hinter ihm und bestätigte, »Auch Goethe ist nicht Doktor geworden.« der Kriegsminister stand gleichfalls sehr aufrecht und lächelte ausdauernd, so wie er es gewohnt war, bei einer Parade die Hand lange dankend an den Kappenschirm zu halten.
5: »Sagen Sie, wer ist eigentlich dieser Feuermaul?« »Sein Vater hat in Ungarn mehrere Betriebe. Ich glaube, irgendwas mit
3: Phosphor, wobei kein Arbeiter älter als vierzig Jahre wird. Berufskrankheit, Knochennekrose.« Aber ehe er fortfahren konnte, wurden sie durch Stumpf von Bordwehr unterbrochen, der von der Gruppe Arnheim kam und in aufgeregter Eile von Ulrich etwas zu wissen wünschte. »Entschuldigen, erlaubt, wenn ich störe«, bat er, »aber sag mir«, wandte er sich an Ulrich, »kann man wirklich behaupten, dass der Mensch nur seinen Affekten
1: folgt und nie der Vernunft?« »Drüben ist so ein Marxist, der behauptet sozusagen, dass der ökonomische Unterbau eines Menschen ganz und gar seinen ideologischen Überbau bestimmt. Und ihm widerspricht ein Psychoanalytiker, der behauptet, dass der ideologische Überbau ganz und gar ein Produkt seines triebhaften Unterbaus ist.«
3: »Das ist nicht so einfach«, meinte Ulrich, der zu entkommen wünschte.
1: »Das sag ich auch immer.
3: Aber es hat nur nichts genutzt.« erwiderte der General sofort und ließ
5: ihn nicht aus den Augen. »Sehen Sie, so etwas Ähnliches habe ich ja gerade auch zur Diskussion stellen wollen. Denn ob der Unterbau jetzt meinethalben ökonomisch oder geschlechtlich ist, also was ich vor dem hab' sagen wollen, ist, warum sind die Leute im Überbau so unzuverlässig? Nämlich, man sagt doch sprichwörtlich, die Welt ist verrückt. Und am Ende könnte man manchmal glauben... »Dass es wahr ist.«
3: »Graf Leinsdorf, erinnern Sie sich, dass ich Ihnen einmal den Rat gegeben habe, ein Generalsekretariat für alle Fragen zu gründen, zu denen man ebenso viel Seele wie Genauigkeit braucht?«
5: »Freilich erinnere ich mich. Ich habe das ja seiner Eminenz erzählt. Er hat herzlich gelacht. Er hat aber gesagt, dass Sie zu spät kommen.«
3: »Und doch ist es gerade das, was Sie vorhin vermisst haben, erlaucht,« fuhr Ulrich fort. Sie bemerken, dass die Welt sich heute nicht mehr an das erinnert, was sie gestern gewollt hat. Dass sie sich in Stimmungen befindet, die ohne zureichenden Grund wechseln. Dass sie ewig aufgeregt ist, dass sie nie zu einem Ergebnis kommt. Und wenn man sich das in einem einzigen Kopf vereinigt dächte, was so in den Köpfen der Menschheit vorgeht, würde er wirklich unverkennbar eine ganze Reihe von bekannten Ausfallserscheinungen zeigen, die man zur geistigen Minderwertigkeit rechnet. Ein großes Ereignis ist im Entstehen, aber man hat es nicht gemerkt. Leinsdorf machte den Eindruck, dass er etwas sagen wolle. Die Gedanken arbeiteten gewaltig in ihm. Von dem, was Ulrich soeben gesagt hatte, war natürlich nicht mehr die Rede. Und niemand außer ihm dachte noch daran. Da schob sich von hinten ein Arm in den Seinen und Agathe stand bei ihm. »Hast du schon einen Grund gefunden, mich zu verteidigen?« fragte sie mit liebkosender Bosheit. Ulrich ließ ihren Arm nicht los und wandte sich mit ihr von den Menschen ab, bei denen er gestanden hatte.
6: »Können wir nicht nach Hause gehen?« fragte Agathe. »Sie suchten einen Platz, wo sie allein sein könnten.«
3: Die Versammlung war jetzt richtig aufgekocht und trieb ihre Teilnehmer langsam durcheinander. Immer noch war im Ganzen die zweifache Gruppierung zu unterscheiden. Um den Kriegsminister war von Frieden und Liebe die Rede – um Arnheim augenblicklich davon, dass die deutsche Milde am besten im Schatten der deutschen Kraft gedeihe. Seine Erlaucht verteidigte dagegen im Gespräch mit
5: einem anderen Frager die Bedeutung des Abends. »Mein Verehrter, sogar Revolutionen werden seit 1848 nur noch durch vieles Reden gemacht.«
3: Es wäre falsch, in solchen Unterschieden nichts als die erlaubte Abweichung von der Eintönigkeit zu sehen, die das Leben sonst hätte. Und doch wird dieser folgenschwere Irrtum beinahe ebenso oft begangen, wie von dem Satz »Das ist Gefühlssache« Gebrauch gemacht wird, ohne den die Einrichtung unseres Geistes gar nicht zu denken ist. Dieser unentbehrliche Satz trennt das, was im Leben sein muss, von dem, was sein kann. Er trennt, sagte Ulrich zu Agathe, die gesetzte Ordnung von einem eingeräumten persönlichen Spielraum. Er bedeutet in der üblichen Art Gebrauch das Eingeständnis, dass die Menschlichkeit in den Hauptsachen ein Zwang sei, in den Nebensachen aber eine verdächtige Willkür. Man meint, das Leben wäre ein Zuchthaus, stünde es nicht in unserem Belieben, ob wir Wein oder Wasser vorziehen, Atheisten oder Frömmler sein wollen. Und man meint nicht im Geringsten damit, dass nun das, was Gefühlssache sei, wirklich dem Belieben überlassen bleibe. Vielmehr gibt es ja, ohne dass die Grenze eindeutig wäre, erlaubte und unerlaubte Gefühlssachen. Die zwischen Ulrich und Agathe war eine unerlaubte, obwohl die beiden, die sich Arm in Arm vergeblich nach einem Versteck umsahen, bloß über die Versammlung sprachen und dabei in einer wilden und verschwiegenen Weise die Freude empfanden, nach ihrer Entzweihung wieder vereint zu sein. Darf ich dir sagen, was ich unter Moral verstehe? Bitte, erwiderte Agathe. Sie waren unter diesen Worten, dem Trubel auszuweichen, bis ans Vorzimmer gekommen, und Ulrich musste überlegen, wohin sie sich wenden könnten. Diotimas Zimmer fiel ihm ein, ebenso Rachels Kammer. Aber er wollte beide nicht wieder betreten, und so blieben Agathe und er einstweilen zwischen den menschenleeren Kleidungsstücken stehen, die in der Diele hingen. Ulrich fand keine Fortsetzung. »Ich müsste eigentlich noch einmal von vorn anfangen.« Er hatte ihre beiden Hände gefasst. Die matt schimmernde Haut seiner Schwester, mit dem Geruch ihm unbekannter Pflanzen, die vor seinem Auge dem leicht ausgeschnittenen Kleid entstieg, verlor für einen Augenblick den irdischen Begriff. Der Stoß des Blutes klopfte aus einer Hand an die andere. Ein tiefer Graben unweltlicher Herkunft schien sie und ihn in ein Nirgendland einzuschließen.
6: Agathe verstand ihn deutlich. Und es hätte sie glücklich machen müssen, dass zum ersten Mal die Schale um ihn ganz zerbrach und ihr harter Bruder, wie ein zu Boden gefallenes Ei, das Innere preisgab. In diesem Augenblick kamen Leute in das Vorzimmer und die Geschwister traten voneinander zurück. »Soll ich dich wieder hineinbegleiten?« Agathe sagte nein und sah sich nach einem Ausweg um. Ulrich fiel mit einem Mal ein, dass sie sich, um den anderen zu entgehen, nur in die Küche zurückziehen könnten. Dort wurden Batterien von Gläsern gefüllt und Bretter mit Kuchen beladen.
3: Die Köchin wirtschaftete in großem Eifer. Rachel und Soliman harrten auf ihre Ladung, flüsterten aber nicht miteinander, wie es früher bei solchen Gelegenheiten geschah, sondern standen reglos auf getrennten Plätzen.
6: Die kleine Rachel machte ihren Knicks, als die Geschwister eintraten. Soliman ließ bloß seine dunklen Augen stramm stehen und Ulrich sagte, »Es ist drinnen zu heiß. Können wir hier bei euch eine Erfrischung bekommen?« Er setzte sich mit Agathe an die Fensterbank. Wäre Ulrich in der Laune gewesen, ihre Schönheit mit der seiner Schwester zu vergleichen, so hätte es ihm auffallen müssen, dass Rachels schwarzer, einstiger Glanz wie ein Stückchen Kohle zerfallen war, über das ein schwerer Wagen hinweggefahren ist. Aber er achtete ihrer nicht. Sie war schwanger und niemand wusste es außer Soliman, der ohne Verständnis für die Wirklichkeit des Unheils mit romantischen und läppischen Plänen darauf antwortete. »Es ist ja vielleicht komisch, dass ich sogar hier in der Küche von Moral spreche,« sagte Ulrich verlegen und fügte leise mit einem zuckend scherzenden Lächeln hinzu, »aber es ist nur ein anderer Ausdruck für einen Zustand der Leidenschaft, der sich gegen die ganze Welt bewaffnet.«
3: er glaubte an Moral, ohne einer bestimmten Moral zu glauben. Moral ist Fantasie. Das war es, was er ja Agathe sehen lassen wollte. Und das Zweite war, Phantasie ist nicht Willkür. Überantwortet man die Fantasie der Willkür, so rächt sich das. In Ulrichs Mund zuckten die Worte. Wenn er in dieser Sekunde nur noch ein wenig mehr gesagt oder die Hand auf sie gelegt hätte, So wäre etwas geschehen, wovon sie bald danach nichts mehr angeben konnte, da es wieder unterging. Denn Ulrich wollte nicht mehr sagen. Er nahm eine Frucht und ein Messer und begann zu schälen. Er war glücklich darüber, dass die Entfernung, die ihn noch vor kurzem von seiner Schwester getrennt hatte, zu einer unermesslichen Nähe zusammenschmolz. Aber er war auch froh, als sie in diesem Augenblick unterbrochen wurden. Es war der General, der mit dem listigen Auge eines Patrouillekommandanten, der den Feind im Biwak überrascht, in die Küche spähte.
1: Entschuldigung, dass ich störe, aber bei einem Tete-a-Tete mit dem Bruder gnädigste, kann es ja unmöglich ein großes Verbrechen sein. Man sucht dich wie eine Spähnadel. Ich sollte dich doch zum Minister bringen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass auch deine Cousine durch die Zimmer irrt, dich zu suchen und bin ihr nur dank meiner militärischen Ausbildung zuvorgekommen. Ich muss also die Zeit ausnutzen. Es ist nämlich nicht mehr schön, was drinnen vor sich geht. Man blamiert uns geradezu. Und sie, also wie soll ich das sagen, sie lässt halt die Zügel schleifen. Weißt du, was beschlossen worden ist?« Wer hat beschlossen? Stumm
3: machte eine vieles umfassende Gebärde.
1: Der Feuermaul, den wir eigentlich nur eingeladen haben, damit, also wie soll ich das sagen, weil er ein Exponent des Zeitgeistes ist, dieser Feuermaul ist mit den anderen in einen Streit geraten, und ehe man es hindern konnte, haben sie einen gemeinsamen Beschluss gefasst.
3: Stumm von Bordwehr wusste nur zu berichten, dass er in ein überaus lebhaftes Gespräch mit einem jungen Manne geraten wäre, dessen Beschreibung nicht ausgeschlossen erscheinen ließ, dass es Hans Sepp gewesen sei.
1: Der Feuermaul hat dem anderen zugerufen, Sie möchten hassen, aber das können Sie gar nicht, denn die Liebe ist jeden Menschen eingeboren, oder so ähnlich war's. Und der andere hat ihm zugeschrien, und Sie möchten lieben? aber das können Sie noch viel weniger. Sie, Sie, genau kann ich's wirklich nicht sagen, denn ich habe mich wegen der Uniform in einer gewissen Entfernung halten müssen. Ja, was haben Sie denn beschlossen? Das kann ich nicht genau sagen, denn ich bin natürlich auch sofort verschwunden und da waren Sie noch nicht fertig. Es ist irgendetwas zugunsten des Moosbrugger und gegen das Militär gewesen. Moosbrugger? Ja, wie denn? »Du hast leicht lachen, aber mir bringt das eine so lange Nase ein oder zumindest eine tagelange Schreiberei.« In diesem
3: Augenblick traten kurz nacheinander Arnheim, Diotima, ja
2: sogar Tuzzi und Graf Leinsdorf in die Küche. Arnheim war im Begriff gewesen, sich heimlich zu entfernen, denn die eingetretene Unruhe verführte ihn zu der Hoffnung, dass er sich diesmal noch einer Aussprache mit Diotima entziehen könne, und andern Tags wäre er wieder für eine Weile verreist gewesen. Aber die Neugierde verleitete ihn, in die Küche zu blicken, und da er von Agathe gesehen wurde, hinderte ihn die Höflichkeit, sich zurückzuziehen. Stumm bestürmte ihn sofort um Auskunft über den Stand der Dinge. »Ich kann es Ihnen sogar im originalen Wortlaut mitteilen. Die Vaterländische Aktion hat auf Antrag der Herrn Feuermaul und, den anderen Namen habe ich nicht verstanden, beschlossen, für seine eigenen Ideen soll sich jeder töten lassen. Wer aber Menschen dazu bringt, für fremde Ideen zu sterben, ist ein Mörder.« So war es vorgeschlagen, und ich hatte nicht den Eindruck, dass sich noch etwas ändern werde.«
0: Diotima sah Arnheim am Fenster ihrer Küche stehen. Ein sonderbar heimlicher Anblick, nachdem sie während des ganzen Abends nur vorsichtige Worte miteinander gewechselt hatten. Der längst vorhergesehene Zusammenbruch des Konzils war ihr gleichgültig. Arnheims Untreue war ihr, wie sie glaubte, auch beinahe gleichgültig. Er sah ihr entgegen, als sie eintrat, und für einen Augenblick war das alte Gefühl da, lebender Raum, der sie verband aber sie erinnerte sich wieder, dass ihr Arnheim seit Wochen ausweiche, und der Gedanke erotischer Feigling gab ihren Knien die Kraft zurück, dass sie hoheitsvoll auf ihn zuschritt.
2: Er hatte sich von den Übrigen abgewandt, aber im letzten Augenblick machten er und Diotima eine Wendung, die sie zu Ulrich, General Stumm und den Übrigen führte, die sich auf der anderen Seite befanden.
3: »Ein Wesen ist der Mensch«, das nicht ohne Begeisterung auskommen kann. Und Begeisterung ist der Zustand, worin alle seine Gefühle und Gedanken den gleichen Geist haben. Aber die Stärke einer solchen Begeisterung ist ohne Halt. Dauer gewinnen die Gefühle und Gedanken nur aneinander, in ihrem Ganzen. Sie müssen irgendwie gleichgerichtet sein und sich gegenseitig mitreißen. Der Mensch glaubt an Ideen nicht, weil sie manchmal wahr sind, sondern weil er glauben muss weil er seine Affekte in Ordnung halten muß, weil er durch eine Täuschung das Loch zwischen seinen Lebenswänden verstopfen muß, durch das seine Gefühle sonst in alle vier Winde gingen. Ungefähr so sprach Ulrich unter begreiflichen Protesten des Generals. Er sah in den Vorgängen des Abends, wenn sie auch nicht ohne Ungestüm waren und durch missgünstige Auslegung sogar noch folgenschwer werden sollten, Nur das Beispiel einer unendlichen Unordnung. Herr Feuermaul erschien ihm in diesem Augenblick so gleichgültig wie die Menschenliebe, der Nationalismus so gleichgültig wie Herr Feuermaul. Und vergeblich fragte ihn stumm, wie man denn aus dieser überaus persönlichen Stellungnahme den Gedanken eines greifbaren Fortschritts destillieren solle. Melde eben, erwiderte Ulrich, das sei der tausendjährige Glaubenskrieg, Und noch nie seien die Menschen so schlecht gegen ihn gerüstet gewesen wie in dieser Zeit, da der Schutt des vergeblich Gefühlten, den ein Zeitalter über dem anderen hinterlässt, Bergeshöhe erreicht hat, ohne dass etwas dagegen geschehe. Das Kriegsministerium darf also beruhigt dem nächsten Massenunglück entgegensehen.
6: Ulrich sagte das Schicksal vorher und hatte davon keine Ahnung. Es lag ihm auch gar nichts am wirklichen Geschehen sondern er kämpfte um seine Seligkeit. Er versuchte, alles dazwischen zu schieben, was sie hindern könnte. Darum lachte er auch und suchte die anderen durch den Anschein, irre zu führen, dass er spotte und übertreibe. Er übertrieb für Agathe. Er setzte sein Gespräch mit ihr fort und nicht nur dieses Letzte. Er errichtete in Wahrheit ein Gedankenbollwerk gegen sie und wusste, dass daran an einer gewissen Stelle ein kleiner Riegel wäre. Zöge man an diesem, so würde alles vom Gefühl überflutet und begraben werden. Und eigentlich
0: dachte er unausgesetzt an diesen Riegel. Diotima lächelte. Sie fühlte etwas von Ulrichs Bemühung um seine Schwester, war wehmütig gerührt, vergaß die Sexualwissenschaft, und etwas stand offen. Es war wohl die Zukunft. »Jedenfalls waren es aber ein wenig auch ihre Lippen.« Agathe dachte, »Warum spricht er mit
6: allen? Er hätte mit mir fortgehen sollen. Er entwertet das, was er mir gesagt hat.« Alles, was von Ulrich kam, tat ihr jetzt weh.
1: »Ich muss nach Hause gehen. Deine Schwester unterhält sich großartig, störe sie doch nicht. Der Anheim legt sich tüchtig ins Zeug, ihr den Hof zu machen.« »Und was ich dir sagen wollte, alle haben jetzt keine rechte Freude mehr an den großen Gedanken der Menschheit. Du solltest wieder Schwung hineinbringen. Ich meine, die Zeit bekommt einen neuen Geist, den solltest du eben in die Hand nehmen.« »Wie kommst du denn darauf?« »Ich denke es mir halt so. Für Ordnung bist du doch auch, das sieht man ja an allem, was du sagst. Ist der Mensch mehr gut oder braucht er mehr eine starke Hand?« Darin liegt ein gewisses heutiges Bedürfnis nach Entschiedenheit. Alles in allem habe ich dir ja schon gesagt, dass es mir eine Beruhigung wäre, wenn du wieder die Führung in der Aktion übernehmen tätest. Man weiß schließlich doch nicht, was sonst bei dem vielen Reden geschieht.« »Weißt du, was ich jetzt tue? Ich komme nicht mehr her.« »Die werden Recht behalten, die sagen, dass du nie eine wirkliche Kraft gewesen bist.« Stumm war ärgerlich. Aber dann siegte seine Gutmütigkeit, und er sagte abschiednehmend: »Diese Geschichten sind verdammt kompliziert. Ich habe mir geradezu manchmal gedacht, das Beste wäre schon, wenn über alle diese Unlösbarkeiten einmal ein rechter Trottel käme. Ich meine, so eine Art Jeanne d'Arc. der könnte uns vielleicht helfen.«
3: Ulrichs Blick suchte seine Schwester und fand sie nicht. Als er Diotima nachher fragte, kamen Leinsdorf und Tuzzi soeben wieder aus der Wohnung und teilten mit, dass ein allgemeiner Aufbruch stattfinde. »Ich habe gleich gesagt«, berichtete seine erlaucht aufgeräumt der Hausfrau, »was die geredet haben, ist nicht ihre wahre Meinung gewesen. Und die Drangsal hat dann einen wirklich rettenden Einfall gehabt, es ist nämlich beschlossen worden, die heutige Versammlung ein andermal fortzusetzen«, aber der Feuermaul, oder wie er heißt, wird dabei irgendein langes Gedicht von sich vorlesen, da wird es ruhiger zugehen. Ich habe mir natürlich erlaubt, wegen der Dringlichkeit gleich in ihrem Namen zuzustimmen. Dann erst erfuhr Ulrich, dass sich Agathe plötzlich verabschiedet und ohne ihn das Haus verlassen habe. Man richtete ihm aus, dass sie ihn durch ihren Entschluss nicht hätte stören wollen. Robert Musil, Der Mann
1: ohne Eigenschaften, Remix. Teil 11 Mit Ulrich Mattes, Wolf Bachofner, Susanne Wolf, Wolfgang Hübsch, Angela Winkler, Peter Fricke, Uli Meier, Ignaz Kirchner, Nadine Geiersbach und Klaus Bulat. Regieassistenz Martin Trauner. Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2004